0: Literatur auf dem X. Es ist wieder Zeit für Literatur auf Radio X. Wir machen weiter mit der Lesestafette. Die Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg Federspiel ist ein dünnes Taschenbüchle, das der Surkamp Verlag im Jahr 1982 Usega hat. Und jetzt ist mein Lesenzeichen schon im ersten Viertel. Es kommen heute Kapitel 9 und 10 dran. Vorlesen tut Helmut Berger. Was vorhat in der Geschichte alles passiert ist, auf radiox.ch kannst du alles hören. Helmut Berger, Kapitel 9. Ein paar Worte über jene Zeit. In keiner Stadt der Welt, deren Reichtum so sternenhaft grell ist wie in New York, wirkt die Armut so aufdringlich beleidigend, so herausfordernd. Und ein Reicher braucht hier jene zähe Seelenhaut, die ihm die Kinderstube zusammen mit dem Christentum eingegerbt und aufgepudert hat. Allmählich hat sich dabei eine Gemütsstruktur gebildet, die nicht einmal Gleichgültigkeit bedeutet, sondern ein Bejahen des Unveränderlichen. Reichtum ist anästhesierter Zahnschmerz, Peinlichkeit ohne Pein. Und ich... In meinem bequemen Sessel am Schreibtisch blättere tatsächlich in Büchern nach, um mich zu orientieren, wie die Armut vor hundert oder mehr Jahren ausgesehen hat. Romantischer für unsere Augen, bizarrer und exotischer. In dem Buch mit zeitgenössischen Zeichnungen, das vor mir liegt, ist ein Lumpensammler abgebildet. Wozu hat ein Lumpensammler Lumpen gesammelt? wohl kaum für die Textilindustrie zum sogenannten Recycling. Nein, er hat die Lumpen an noch Ärmere verhökert. Zehn Cent kostete der Schlafplatz im Massenlager einer Baracke, die raummäßig überhaupt keine Masse beherbergen konnte. Die Menschen mussten Leib an Leib liegen, Kälte und Schnee bliesen durch die Spalten und nur wer in der Nähe des winzigen Rohrofens lag, brauchte nicht zu frieren. Es war kein großes Geschäft für den Besitzer der Baracke. Ein Geschäft mit der Armut war es trotzdem. Aus den Löchern der Straßenschächte drang nebliger Dampf, Abfall des Reichtums, der von der Dampfheizung der gewärmten Häuser kam. Heimlose Kinder wärmten sich dort in den Winternächten, im Kreise kauernd. Auf den Bildern sieht man bepelzte und wohlgenährte Herren vorbeigehen, Zigarren schmauchend. »Seltsam«, Arm und reich glaubten in Amerika immer an eine immanente, gottgewollte Gerechtigkeit. Kleinen Italienerbuben, die man in ihrer Heimat gekauft oder auch ganz einfach entführt hatte, wurde mit der Peitsche, Gesang und Geigenspiel beigebracht. Und dies von Leuten, die den Namen Stradivari bestenfalls als Weinsorte zu kennen glaubten. Die Armut in südlichen Ländern, pflegt man zu sagen, stört das feine Auge des Betrachters weniger als diejenige im Norden mit den eisigen Wintern. Doch hier in New York war auch der Sommer entsetzlich. Während Läuse und Wanzen sich in den Massenlagern bereits behaglich für die kommende Saison einrichteten, schmachteten die Ärmsten auf dem Pflaster und schnappten meist erfolglos nach einem Windhauch vom Meer. Hielt das Meer vielleicht vor entsetzenden Atem an? Und jeder Morgen begann mit dem Geschrei, Geheul und Gefluche des Geschäfts. Karren ratterten durch die Straßen, weh dem, der nicht geistesgegenwärtig Herr seiner Glieder war. Er konnte alsbald deren Knecht sein. Durch diese Quartiere ging Dorfheimer zu seinem Arbeitsplatz, wohlhabend, selbstbewusst, voller Mitleid. Doch er dachte einzig an Maria. Maria! Eine Form von Menschendiebstahl im Einverständnis mit der Menschlichkeit. Dorfheimer war nicht Atheist. Er zweifelte bloß an seiner Gottgläubigkeit. Eben rief mich meine Tochter Lea an. »Wie geht es, Doc?« »Gut«, antwortete ich. Dann entstand eine Pause, und ich glaubte, die Verbindung sei unterbrochen worden, doch es war bloß eine Verlegenheitspause. Und sie fügte die Frage hinzu, wie es meinem Manuskript gehe. »Gut«, antwortete ich wiederum, und sie lachte. Wenn man Medizin an die Frage nach ihrer Gesundheit stellt, ist es nicht unähnlich der Frage im Hause des Henkers nach dem Strick. Kapitel 10 Als Dorfheimer zurückkehrte, diesmal am Abend, war das Haus von köstlichem Duft erfüllt. »Köstlich, weil auch etwas köstlich riechen kann, das aus Gerste, geräuchertem Speck und Stangenbohnen zubereitet ist. Und Dorfheimer rief, nein, er brüllte vor Begeisterung. »Ha!« In der Küche war niemand. Er ging ins Esszimmer, wo der Tisch gedeckt war. Als sei Vicky wieder erwarten, zurückgekehrt und drei Kerzen brannten auf dem Tisch. Doch auch da war keine Maria zu erblicken. »Maria!« »Keine Antwort.« Er blieb einen Moment unschlüssig stehen, hängte den Mantel mechanisch an den Haken und rief, diesmal etwas leiser, fragender, »Maria?« Ob Vicky tatsächlich zurückgekehrt war, reumütig sogar? Vom oberen Stock her war ein gespieltes Hüsteln zu vernehmen. »Maria?« Dorfheimer ging langsam die Treppe hinauf, durch die halboffene Tür seines Schlafzimmers drang Licht. Er blieb stehen. Maria saß auf der Kante seines Bettes. Sie trug ein damenhaftes Kleid, vulgär und zu groß, und hielt ihre Füße in einen dampfenden Kupferkessel. Es roch nach Ziegen oder Schaffett. Sie betrachtete ihn. Kein Lächeln, bloß wieder dieses Grinsen, das ihn erschreckte. Ja. Er ging wie eine zurechtgewiesene Krankenschwester ins Badezimmer, holte Tücher, trocknete ihre Waden zuerst an die Füße, machte sich wie im Selbstgespräch Vorwürfe, dass ausgerechnet er als Arzt sich nicht habe denken können, wie gefährdet ihre Gesundheit sei bei dieser entsetzlichen Mehrfahrt und Kälte und den langen Entbehrungen. Er schwatzte. Maria fuhr ihm übers Haar, und als er aufsah, grinste sie wiederum und er küßte ihre Knie und die sanfte Haut oberhalb der Kniescheiben, die Innenseite der Schenkel, und tastete langsam zu den oberen Rundungen, zitternd vor Begierde, und schließlich drückte sie mit der Hand sein Kind zu sich hoch, schnupperte, so wie man einem taubstummen Kind die Gebärde des Schnupperns zeigen will. Er blieb verständnislos, als sei die Nase kein Sinnesorgan für sich, und guckte zu ihr hoch, zu ihrem grinsenden Mund. »I can cook«, sagte sie, und Dorfheimer erhob sich, als sei er zutiefst beleidigt worden. Er lief die Treppe hinunter, nahm den Topf vom Herd, verbrannte sich die Finger und trug das Mahl ins Esszimmer, wo er erstaunt feststellte, dass Maria auch für sich gedeckt hatte. Seltsam, denn er hatte sich im Voraus als seinen eigenen, einsamen Gast gesehen, wie eh und je. Sollte er sich setzen? »Maria«, rief er, »alles bereit.« Pause. »Maria!« Er wartete bewusst hundert Pulsschläge lang ab, die drei mittleren Finger seiner rechten Hand am linken Handgelenk, und ging dann wieder die Treppe hinauf. Sein Gesicht war bleich geworden, und er blieb tief atmend stehen. Maria hatte sich ausgezogen. Das entsetzliche Kleid lag auf dem Boden, hurenhaft, violett, und das weiße Kissen bedeckte wie zufällig ihren Schoß. Als er sich über sie beugte und sie zu küssen versuchte, setzte sie das Grinsen wieder auf. Er zog sich unbeholfen aus, legte sich neben sie und streichelte ihr Kindergesicht. Zu seinem Erstaunen begann auch sie, ihn zu streicheln. War sie noch ein Kind? Erst als er endlich in sie einzudringen versuchte, verwandelte sich das Grinsen in ein Lächeln. Das Ende kam auch dieses Mal abrupt. Seine Männlichkeit fiel zusammen, Maria grinste wieder, trug dieses Grinsen zur Schau, indem er das hohen Lächeln aller Frauen dieser Welt zu spüren glaubte. Er litt nicht, im Gegenteil. Er legte sich zurück. Wo und bei wem sie das gelernt habe, wollte er wissen. Etwa bei dem irischen Schiffskoch? Sie nickte. Schweigen. Etwas älter als dreizehn Jahre war sie. Ein Alter, in dem andere Kinder noch mit Puppen spielten. Und sie war elternlos, heimatlos. Und in ihrem Gesicht konnte man den Verlust ihrer Kindheit erkennen, wie auf den Fotos von Kindern im Krieg. Dorfheimer schämte sich unversehens seiner Nacktheit und griff nach den Kleidern. Maria zog das Leintuch hoch bis zum Kinn und starrte zur Decke. Nach einer Weile merkte er an ihren Atemzügen, dass sie in ihren Kinderschlaf gefallen war. Dorfheimer konnte nicht schlafen in dieser Nacht. Ich gebe den Stab weiter an Lea Butscher. Nix. In der schlaflosen Nacht machen wir für heute Schluss. Wir können die nur auf morgen vertrösten, weil dann kommt die nächste Folge wieder auf Radio X. Immer am 8. Uhr morgen und am 5. Uhr in der Wiederholung. Bis dann bleibt nicht schlaflos, auch wenn bei der Typho Mary gerade viel im Arm ist. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.